0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen. Mein Name ist Bernd Röttger und ich freue mich, Sie heute einmal wieder am Mikrofon begrüßen zu dürfen. Heute geht es in unserem Podcast um natürlich Corona. Aber es geht auch um den Spesenskandal bei den Hamburger Grünen um den Streik in Bussen und Bahnen, morgen um den letzten Tag im Kaufhof an der Mönkebeckstraße und um gleich zwei Premierenabsagen am Thalia-Theater. Aber zunächst einmal, wie immer, die Top 5 der meistgelesenen Geschichten auf abendblatt.de. Platz Nummer 5. Maskenpflicht in Hamburg könnte ausgeweitet werden. Senatorin Leonhardt. Verteidigt die neue Corona-Regel. Sollte es notwendig sein, werde man weitere Straßen mit einbeziehen. Platz Nummer 2. TV-Arzt Dr. Wimmer. Vor uns liegt ein Weg trauriger Gewissheit. Hamburger Arzt Dr. Wimmer mit, seiner, mit einer traurigen Nachricht zum Gesundheitszustand seiner lebensbedrohlich erkrankten Tochter. Platz Nummer 3. Bereits erwähnt. Kaufhof Mönckebeckstraße schließt früher als geplant. Eigentlich sollte der kommende Sonnabend der letzte Verkaufstag sein, warum das Kaufhaus nun früher die Türen schließen muss. Platz Nummer 2. Der corona Newsblock für Norddeutschland. Mein Lieblingsformat. Neue Corona-Zahlen, der Inzidenzwert steigt wieder. Und Platz Nummer 1. Der meistgelesene Artikel. Heute auf abendblatt.de wurde Erzieher gekündigt, weil er einen Betriebsrat wollte. Einen Tag, nachdem er seine Pläne bekannt gab, war er den Job los. Kita Schilfpark in Bergedorf nennt schwerwiegende Pflichtverletzung als Grund. Kommen wir zu den großen Themen. Eigentlich hatte ich gehofft, Ihnen jetzt hier eine Einigung der Bundesländer auf einheitliche Regelungen oder... Eine Einigung im Streit über das Beherbungsverbot für Reisende aus den innerdeutschen Risikogebieten überbringen zu können. Aber die Ministerpräsidentinnen und Präsidenten tagen noch im Bundeskanzleramt. Sie beraten mit Bundeskanzlerin Angela Merkel zur Stunde über das weitere Vorgehen in der Corona-Bekämpfung. Das erste Treffen seit Juni findet auf Merkels Wunsch nicht per Videoschalte, sondern persönlich in Berlin statt. Schon das gilt als Indiz dafür, wie ernst die Lage ist. Kanzleramtschef Helge Braun spricht von einer Debatte, die historische Dimensionen haben könnte. Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher ist eigens aus dem Urlaub angereist. Ergebnisse der Sitzung werden im Laufe des Abends in einer, Presse in einer Pressekonferenz mitgeteilt. Düstere Stimmung herrscht unterdessen in ganz Europa. Überall steigen die Corona-Infektionen. Besonders betroffen sind aktuell Tschechien, die Niederlande, Frankreich und Belgien. Die Situation sei in der gesamten Europäischen Union sehr besorgniserregend, sagte die zuständige EU-Kommissarin unserer Redaktion. In allen Mitgliedstaaten gäbe es steigende Infektionsraten in allen Altersgruppen. Wieder mehr schwerere Fälle und wieder mehr infizierte Menschen in den Krankenhäusern. Die Kommission schlägt Alarm, richtet einen dramatischen Appell an die Regierungen in Europa. Es sei jetzt die letzte Chance der Mitgliedstaaten, ihre Maßnahmen zu verstärken, wenn wir nicht wollen, dass sich die Situation vom Frühjahr wiederholt. Die am stärksten betroffenen Länder greifen bereits zu drastischen Maßnahmen. Europa, so scheint es, ist langsam wieder auf dem Weg in den Lockdown. Kommen wir nach Hamburg. Die Zahl der Neuinfizierten in der Hansestadt ist noch einmal deutlich angestiegen. Sie beträgt 135, wie die Sozialbehörde heute Mittag mitteilte. Am Dienstag waren es noch 114. Der Inzidenzwert liegt jetzt nach einem leichten Sinken zuletzt bei 39,2 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen. In Krankenhäusern werden 62 Patienten behandelt, davon 48 aus Hamburg. 14 Patienten liegen derzeit auf einer Intensivstation. Eine überraschende Eilmeldung ist da gerade noch aus unserer landespolitischen Redaktion hereingekommen. Es geht um, den, um die Spesenaffäre bei den Grünen. Der Ex-Partner von Justizsenatorin Anna Galena ist demnach bei den Grünen ausgetreten. Seiner Partei hat Michael Osterborg offensichtlich den Rücken gekehrt. Auf abendleit bestätigte ein Sprecher, dass der ehemalige Fraktionschef in der Bezirksversammlung Hamburg-Mitte kein Mitglied der Grünen Hamburg mehr ist. Osterborg ist der ehemalige Lebenspartner von Justizsenatorin Anna Galina. Wie berichtet, ermittelt die Hamburger Staatsanwaltschaft bereits seit Mai gegen den Ex-Politiker wegen des Verdachts der Untreue. Er soll sta laut Staatsanwaltschaft um Euro, es soll um 67.900 Euro gehen, die aus Fraktionsgeldern stammen sollen. So soll Osterburg von 2014 bis 2019 Bewirtungsbelege falsch abgerechnet und unter anderem technische Geräte aus Mitteln der Fraktionen bestellt haben. Das Landeskriminalamt hatte zudem eine große Anzahl von Politikern und Journalisten befragt, die auf Spesenabrechnung von Osterburg auftauchen. Dabei geht es um die Frage, ob die Zeugen tatsächlich von Osterburg bewirtet wurden. Insgesamt soll es dabei um rund 90 Bewirtungsbelege gehen. Dem Abendblatt sind mehrere Fälle bekannt, in denen die genannten Personen angeben, nicht von Osterburg eingeladen worden zu sein bzw. dass es diese Treffen gar nicht gab. Nachdem vor einigen Tagen schon das deutsche Schauspielhaus eine Premiere auf unbekannte Zeit verschieben musste, trifft es nun auch das Talia-Theater. Und das gleich doppelt. Pippi Langstrumpf in der Inszenierung von Jette Steckel wird nicht wie angekündigt im November herauskommen. Stattdessen realisiert der ungarische Film- und Theaterregisseur Cornel Mundrucko, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, kurzfristig eine, eine deutschsprachige Erstaufführung am Alsator. Die Produktion Krumm, ein Stück mit zwei Hochzeiten und zwei Begräbnissen. Des israelischen Dramatikers Hanoch Levin soll am 15. November Premiere feiern. Ebenfalls verlegt wird die ursprünglich für Januar geplante Inszenierung State of Affairs der in Berlin lebenden israelischen Regisseurin Yael Ronen. Als Grund nannte das Thalia-Theater hier Ronens Corona-bedingt gewachsenen Verpflichtungen als Hauptregisseurin am Gorki-Theater in Berlin. Vom Theater auf der Bühne zum Theater auf Hamburg-Straßen. Das gab es noch nie. Die Gewerkschaft Verdi ruft für morgen alle bei der Hochbahn angestellten Bus- und Bahnfahrer zu einem 24-stündigen Streik auf. In Hamburg werden also wohl den ganzen Tag lang weder HVV-Busse noch U-Bahnen fahren. Das bedeutet, wer kann, wird vermutlich auf S-Bahnen ausweichen, die nicht bestreikt werden. Was das in Corona-Zeiten bedeutet, kann man sich leicht vorstellen. Die Fahrgäste dürften dicht gedrängt in den wenigen Bahnen hocken oder stehen die überhaupt noch fahren können. Also wer kann, sollte morgen darauf verzichten, mit Bus und Bahn zu versuchen, in die Innenstadt oder zu seinem Arbeitsplatz zu kommen. Homeoffice ist, glaube ich, an der Stelle das Gebot der Stunde. Bleiben wir noch beim Verkehr ganz kurz. Die Anschlussstelle Volkspark auf der Autobahn 7 in Hamburg soll ab Donnerstagabend für eine Nacht in Richtung Norden gesperrt werden. Der Grund für die Sperrung sein kurzfristige Instandsetzungsarbeiten der Fahrbahnmarkierung, wie eine Sprecherin der Autobahnniederlassung Nord am Mittwochmittag mitteilte. Die Sicht wird jetzt immer schlechter, die Markierung ist schon lange drauf, deswegen erneuern wir diese in einer Nachtaktion, so die Sprecherin. Kommen wir zum Kaufhof. Um 10 Uhr öffnete Galeria Kaufhof an der Mönckebeckstraße seine Türen, pünktlich wie immer in den vergangenen 53 Jahren. Etwa 50 wartende Kunden strömen in das Warenhaus, auch das wie immer. Dennoch war heute alles anders, denn es war die letzte Öffnung. Dass das bekannte Warenhaus schließen muss, wissen alle Kunden. Dass an diesem Mittwoch für Galeria Kaufhof schon Schluss ist, das wissen die meisten. Der Ausverkauf geht dem Ende entgegen. Ein paar Jeans... Größe 26 für 7 Euro, ein Ständer mit Bikinis und Osterdeko um diese Jahreszeit. Das ist alles, was nach 53 Jahren übrig bleibt. So drängen sich die Kunden um die wenigen Restposten an Ware, die noch da ist. Die meiste Ware war in den vergangenen Wochen mit bis zu 90% reduzierten Preisen verkauft worden. So sind von den einst 14.000 Quadratmeter Verkaufsfläche heute nur noch etwa 50 Quadratmeter übrig geblieben, auf denen die Verkäufer die Reste zusammengetragen haben. Im übrigen Geschäft wurden bereits die Verkaufsstände abgebaut. Wie immer zum Ende der Leserbrief des Tages. Der kommt heute von Hanno Wojtek. Herr Wojtek schreibt zum Thema Maskenpflicht auf öffentlichen Plätzen. Bisher hatte man den Eindruck, solange man das als normaler Bürger beurteilen kann, dass Regierung im Bund und Senat die Angelegenheit gut und souverän steuern. Auch gegen den Widerstand der das Problem negierenden Bürger. Jetzt wird es absurd. Muss ich die Hausnummern der abzählenden Hausschilder beobachtend die Maske auf- oder absetzen? Einen dümmeren Kompromiss gibt es wohl wirklich nicht. Jeder der verantwortlichen Politiker weiß, dass es richtig und das einzig Wirksame wäre die Maskenpflicht im öffentlichen Raum zu haben. Denn den öffentlichen Verkehr, Verzehr und Trinken nur im Sitzen, an Tischen, in kleineren Gruppen zu erlauben. Und Stehgruppen, egal in welcher Anzahl, alkoholtrinkend zu verbieten. Soweit die deutlichen Worte von Hanno Wojtek und der Lisa-Brief des Tages. Mir bleibt nur eines zu sagen. Ich wünsche euch, ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Bleibt gesund. Bis morgen.